0: Welkom bij WTP What the Pensions, de podcast van Heldlaw. Ik zit hier samen met weer een bijzondere gast. Anton, mag ik je zo aankondigen als bijzondere gast? Nou ja, uh, grote eer. Ja. Ja, ja. Voor, voor mij ben je wel bijzonder. <laughs> niet in de laatste plaats, omdat ik een beetje verliefd op je ben, Anton. Jeetje, <laughs> teun. <laughs> ik, wist, ja. ik wist niet dat het die kant uit zou gaan. Ja. Maar, ja.
1: Nee, ik, ik heb een, um, een buurman, hij is uh, in de '70. Daar heb ik ook verliefd op. <laughs> ja, ja, nou dat is. Uh, ja, het begon zo leuk, maar in uh, de '71 ben ik nog niet hoor. <laughs> nee, precies.
0: <laughs> <laughs> ja, Anton, um, wij kennen elkaar al een tijdje. Misschien wil jij nog de luisteraar ook wijzer maken over wie je bent.
1: Ja, ik ben Anton van Leeuwen. Ik ben pensioenrechtadvocaat. Um, doe dat ongeveer twaalf jaar. Ik heb daarvoor heel lang uh, uh, met andere rechtsgebieden bezig gehouden. en ben jou tegengekomen in, uh, in een procedure tegen ING.
0: Ja. ja, en we zitten samen in een uh, uh, commissie van de orde. En daar spraken wij, uh, denk ik, een maand geleden over werkingssferen. En uh, ja, daar kwam ook, denk ik, wel... Naar boven uh, jouw achtergrond, hè, bestuursrecht. En ja. dan kwam je met een uh, voor mij verfrissende nieuwe gedachte. Toen uh, dachten we: Nou, daar gaan we een podcast over maken. Ja. Toch? Ja. We gaan het dus specifiek hebben over die werkingssfeer. Geschillen. Um,
1: de uitleg van uh, verplichtstellingsbeschikkingen speelt wel behoorlijk. Hè? Ja, dat is een groot probleem uh, in de praktijk. Uh, dat hangt samen met het feit dat er niet een algemene pensioenplicht is in Nederland, maar dat werkgevers uh, per bedrijfstak uh, al of niet vallen onder een verplichtgesteld bedrijfstak pensioenfonds. En, um, en dan is het zo dat er wordt gekeken aan de hand van de uh, activiteiten die de werkgever uitoefent, uh, wat hij doet, mm -hmm. of die valt onder die verplichtstelling of niet. Nou, die verplichtstellingen dat zijn hele lappe tekst, daar staat een werkingssfeerbepaling in. Ja. En de werkingssfeerbepaling is eigenlijk de deur uh, naar de verplichtstelling of niet.
0: Ja, en soms is het super makkelijk. Dan staat er, uh, gij moet een koek maken. En dan praat je heel lang over of, of een pannenkoek een koek is. Absoluut. Um, en, en soms is het super ingewikkeld. Technisch, juridisch technisch ingewikkeld, maar ook taalkundig, veel bijzingen en dat soort dingen. Ja,
1: ja. ja wat ik bijvoorbeeld als zo moeilijk vind is de verwijzing naar de bepaling in de werkingssfeer. Dat is vaak zo gelaagd en zo ingewikkeld. Ja, ja. Dus dat zijn hele lappe tekst ja. met allemaal details van en, werkgevers die dat doen of ja. die nog een beetje zus... of nou net een beetje. Ja,
0: die verwijzingen, zoals bijvoorbeeld ja. een be bedrijf in een rechtspersoon, in een entiteit. Of bedoel je dat? Ja, met... nou, ik
1: bedoel ook uh, wat, wat voor activiteit? oefent het, het bedrijf nu precies uit is dat de activiteit bedoeld onder één uh, uh, inspringen a uh, ja, 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 sub b ja, ja, ja. ja, nummer te... drie ja. of zo dat ja het is, het is, het is de, de, de nummering is al ontoegankelijk eigenlijk ja wij gaan het daar ook over, natuurlijk over hebben ja
0: even een klein een kleine uh, uh, tipje van de sluier vind je daar wat van
1: nou ja, daar vind ik wel wat van. Het is uh, natuurlijk gewoon uh, wetgeving, uh, regelgeving, die nogal ingrijpend is. Mm -hmm. En die zou duidelijk moeten zijn. Duidelijkheid. En dat is
0: die niet. Hé. Hey. Ja. <laughs> Oké, okay. um, dan gaan we naar het eerste uh, deelonderwerp. Ja, en dat deelonderwerp, dat heeft te maken met duidelijkheid. Uh, tenminste, dat zullen we zo zien. Um, ja. um, we, we gaan het hebben over de uitlegnorm. En, en hoe leg je dit soort werkingssfeerbepalingen uit. Normaal gesproken zeggen we allemaal de CO-norm. Dat ja. is de uitlegnorm. Ik ben benieuwd hoe jij in een nutshell de zero-norm uitlegt.
1: Oh, dat hadden we had Een beetje ik... populair. <laughs> no, het is lekker populair. Kijk, nou ja, als je dit volgens mij tot echt de essentie beperkt, ja. is het zo dat de woorden doorslaggevend zijn. Het gaat om de Holy tekst. Mac. Het gaat om de tekst van de, van de bepaling.
0: Weet je dat ik dus, ik, zeg, ik zou iets anders zeggen en ben ik benieuwd hoe jij daarop reageert. Ja. Um, voor mij is het zo. Ik kan het niet, ik kan het niet zo, in, zo kort als jij zeggen. Hm. Maar um, um, je kijkt. Je bent aan het reconstrueren wat die oorspronkelijke partijen hebben bedoeld, dus de makers van zo'n beschikking, dat zijn sociale partners. En dat mag je alleen doen, dat, 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 dat reconstrueren. Wat hebben ze nou allebei bedoeld met elkaar? Op basis van omstandigheden die een ieder kan kennen, daarom objectief kenbaar. Dus het kunnen, uh, dat is meestal voor 80-90 de tekst. Want die hmm. kent iedereen. En de samenhang, de overige woorden in, in, in die beschikking. Het normale spraakgebruik, de normale betekenis van, van zo'n woord. Van dalen, wat geeft hij daarvoor betekenis aan? Uh, maar het kan ook toelichting zijn, mits ze maar openbaar zijn.
1: Dus... Ja, nou jij, jij maakt het wat mooier, maar je, jij zette mij nogal naar druk. Ik dus ik dacht, ik, ik wil het echt, echt kort mij. doen. Uh, maar je hebt gelijk. Uh, en als er een toelichting is, dan gaat hij ook een rol spelen. En je moet natuurlijk woorden, die zullen vaak toch wel aanleiding geven tot interpretatiegeschillen. Uh, dus dat is allemaal waar wat je zegt. Mag ik nog even, even aan,
0: iets over de bestaansreden van die CO-norm? Want wij noemen dit... Je hebt ook daar tegenover staat... Tenminste, dat is maar net hoe je het bekijkt. Hè, mm. uh, staat de Havel-tekstnorm. Ja. En um, in het Condor-arrest van inmiddels weet ik 2017 of 2016...
1: 2016 of beneden, daar ja.
0: daar werd, werd duidelijk gemaakt wat de, de bestaansreden hiervan is. Dus dat je alleen maar kan kijken naar die objectieve omstandigheden. De objectief kenbare omstandigheden. Eén. Um, ja die derde, de werknemer of de werkgever die er niet bij betrokken is... die niet de tekst heeft afgesproken... Die, die moet niet worden geconfronteerd met opeens een e-mail... die sociale partners met elkaar deelden of iets anders. Want ja, daar moet hij tegen beschermd worden, tegen dat soort niet-kenbare omstandigheden. Want hoe kan hij dan de bedoeling weten? en uh, Dus dat is één, derde, dus het beschermen van, van de derde. En het uh, tweede is, uh, er moet een uniforme uitleg zijn. Het kan niet zo zijn dat de ene die e-mail wel kende... En dus zegt nee, het is bedoeling A en dat ook tegengeworpen krijgt, maar diegene die die mail niet kende, um, 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 en dan opeens een uitleg B heeft. Ja, want dat het is de,
1: Ja, nee, je hebt gelijk. En, de, en, en dat is uh, uh, als, als die e-mail wel van belang gaat worden of de, datgene wat partijen hebben besproken in de aanloop naar een overeenkomst, ga je het hebben over de ouderwetse havelteksnorm, ja. die geldt bij gewone overeenkomsten. Dus ja. ik, 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 ja. ik ben dat helemaal met je eens. Er zit nog iets bij. Mm -hmm. Bij die COO-norm, niet bij alle hoven wordt dat overigens uh, erbij, daaraan toegevoegd. Maar uh, bijvoorbeeld het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft het dan vaak over de gemiddelde werkgever. Dus het is uh, uh, een betekenis die de gemiddelde mm -hmm. werkgever aan die woorden mag verbinden. Um, ja. Dat is onder ja, ja, andere in dat, in dat, in dat arrest ja. van 2019, is dat voor het eerst volgens mij arrest van 10 september. Uh, uh, Joyce House. En Joyce House, nou, daar wordt het herhaald. Ja, ja. absoluut. Yeah. Maar het is dus. Uh... Oh. <laughs> Oké, okay. en het is nog een ander arrest. <laughs> maar, maar, nou, jij... dat is dat arrest van 10 september. <laughs> okay. Waar je dat voor het had? Mensen dat, uh... denken, waarom lachen ze nou? <laughs> ja, 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 dat hey. is een beetje flauw.
0: But, ik, ik, heb zelf wel, ik heb zelf wel eens gedacht... Um, nou, doe ik alsof het zo opeens uit mijn mouw komt vallen. Um, die COO-norm, dat klopt helemaal niet. Ik, 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 ik heb daar, daar gedachten bij en die wil ik met jou delen. Dat heb ik al lang gedaan. Maar nu ook met de luisteraar en dan kijken of jij daar heel verrassend op reageert. Ja, ja. Um, ik vind namelijk dat bij een... Um, um, kijk, je hebt dat individuele contract. En dan heb je de tekst En dan kan je mails bij halen. En alle, goh, alles haal je er maar bij. En dan mm. reconstrueer je zo een gemeenschappelijke partijbedoeling. En uh, dan heb je de co normen hebben we net uitgelegd. Ja. En bij een CO of verzekeringsvoorwaarden of wat dan ook, kan je me dat voorstellen. Hè? Um, dan is het nog steeds een privaatrechtelijke overeenkomst. Um, waarbij je wel dus derden moet beschermen. Um, maar hier, bij verplichtingsbeschikking hebben sociale partners dat wel op de... CEO-tafel gedield en gewield, of hoe je dat ook zegt. Ja. Um, maar dat wordt vervolgens wel ja een soort toch een regelgeving. Hè? Dat krijgt een, een niet niet de staat van de wet, maar dat krijgt. Je moet daar al gewoon je moet uh, uh, houden. Het is materiële wetgeving. Materiële wetgeving. Absoluut. Ja. En dan denk ik van zijn dan die twee gronden wel voldoende? Ik, ik zou zelf suggestief ook het antwoord gewoon geven. Nee, dat vind ik dus niet. Ik vind dat dus, Ik vind dat het dus nog verder moet gaan, omdat je um, dan wordt het overheidsingrijpen. ingrijpen. En Dan denk ik net zoals bij het strafrecht en uh, bij het bestuursrecht, weet je, uitgangspunt is dat, dat we vrij zijn in het land, Hier, wij wel, um, en en dat we dat, dat niemand zich met ons bemoeit. Ik ben geen liberaal trouwens. Um, um, en daar waar dat wordt ingeperkt, um, dan gelden daar allemaal uh, zekerheden. Bij het strafrecht heb je dat. Uh, het moet wel in de uh, zeg maar strafbaar feit het is alleen maar strafbaar als de wet, als dat in de wet staat, en nog andere dingen. Nou, je hebt een heel rechtsvoordingboek, uh, maar ook de overheid, het bestuursrecht, en daar weet jij veel meer van gezien, jouw verleden. Um, en ik vind dus dat bij verplichtingsbeschikking dat dan ook nog moet gelden, en dat dat een derde grond is. Um, en hoe je die dan precies formuleert: iets van uh, bes het beschermen van de burger voor willekeurig of ongemotiveerd overheidsingrijpen.
1: Nou, ingrijpen. Kijk, op zichzelf. De, de, je, ik ben het volkomen met je eens. Jij hebt dat ook toen, na aanleiding van dat arrest van het Hof den Bos dat Lothar-arrest mm -hmm. uit 2017... die al uh, daarop preludeert... en die daar ook al iets ja, over heb je, zegt. Heb ik het al gezegd? En daar heb je het in een ja. artikel waar je dat arrest besproken hebt... heb jij ja. inderdaad gezegd, het gaat over wetgeving. Nou, dat is helemaal waar. En het Hof den Bos heeft het daar zelfs over wat jij ook net noemt, over het legaliteitsbeginsel. Mm -hmm. En het is op zichzelf zo dat legaliteitsbeginsel, dat bestaat natuurlijk voornamelijk in het strafrecht, want daar kennen we het allemaal van. Kan
0: je uitleggen? Want ik, ik, ik google ook altijd weer eventjes. En ja, en het is het.
1: heel simpel, maar misschien dat ik dan ook weer een iets te korte samenvatting geef, maar heel simpel is <laughs> het, is het uh, dat, je, dat niks strafbaar is zonder voorafgaande uh, wettelijke bepalingen. Ja, ja. Dus je kan niet iemand zomaar uh, een, 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 een strafbaar gedrag in de schoenen schuiven. Dan moet je kunnen wijzen naar een wettelijke bepaling waar staat dat mm -hmm. gedrag is strafbaar. Nou, dat legaliteitsbeginsel geldt ook in het bestuursrecht. Mm -hmm. En geldt met name ook in het bestuursrecht. Waar je het hebt over uh, wetgeving, regelgeving... die partijen aantasten in hun uh, mm. vrijheid, in mm. hun uh, ja. wettelijke vrijheid. Nou, dat, is hi dat gebeurt hier. Ja. Want partijen hebben nou ook niet meer de vrijheid om zelf te bepalen of ze überhaupt een pensioen willen sluiten en ja. wat voor pensioen. En waar. Ja. En bij wie, en ja. et cetera. Dus, het, dus ze worden aangetast in hun vrijheid. En ik zou dus denken dat daar gewoon onverkort het legaliteitsbeginsel gaat. Maar dan ben je er nog niet met het legaliteitsbeginsel. Want het legaliteitsbeginsel kent nog een... Een, een, een uitwerking zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Het is niet alleen voldoende dat het in een wet is geformuleerd. Mm -hmm. Het moet ook duidelijk in een wet zijn mm -hmm. geformuleerd. Mm -hmm. En het is absoluut uit den boze... om als er dingen niet duidelijk zijn... Mm -hmm. of als er lacunes in zo'n bepaling zitten... dat dan de rechter zegt van... ah, weet je, die vul ik wel even in.
0: Ja, want in de voorbereiding van deze podcast... had jij een uitspraak waarvan je zegt van... ja, maar dat, kan, dat kan het gewoon niet. En dat was die uitspraak.
1: Ja, ja, ja ik, dacht uitspraak. Joyce, ik dacht Joyce House. Nee, maar...
0: het, het is niet Joyce Huis. Maar die ga ik even... Maar kan je, vertel jij de luisteraar waar, waar je het over had, of tenminste waar ik het over heb? Probeer ik hem te
1: Nou, het, het, het ging daar volgens mij over de uitleg van het begrip hoofdzaak, in hoofdzaak, wat daarmee bedoeld werd. Of dat was het aantal mm -hmm. uren, ja dat is misschien voor de, luister, de, de, de luisteraar die niet duidelijk nee. met deze problematiek bezig is, niet direct duidelijk wat de relevantie daarvan is. Maar... Als er wordt gekeken naar de activiteiten van een werkgever, gaat het om de activiteiten die hij in hoofdzaak verricht, in veel ja. verplichtstellingen. En dat was hier ook zo, maar dan is de vraag, ja, wat is een hoofdzaak? Is dat het aantal uren dat eraan besteed wordt?
0: Maar was het niet zo bij, uh, je had een loodrader, stond in uh, 50%, maar stond niet 50% van wat?
1: Nou, dat, nee, dat hoofd... nee, ook hoofdzaak volgens mij, maar dat is dan meer dan 50%, maar dan staat er ook niet 50% van wat. Dat is ja. Dat, dat, dat was de... Ja, en, die... maar
0: dat Hof, was, die was bereid omdat... arnhem Leeuwarden was bereid omdat ja. uh, toch... Nee, die, zei, die gaf een tik. Die zei, dan, ga ik, dan, dan brand ik mijn vingers niet aan. Dan uh, ga ik daar geen oordeel over verder. Want het is gewoon een hiëat. En ik, ga niet de wet, ik ben niet de wetgever. Ja. En, maar de kantoonrechter, ik heb hem even bijgezocht, gezocht. Uh, de kantoonrechter Amsterdam. Amsterdam, In augustus het, ja. 2019, die zegt... Ja. Nou, maar ik, 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 eh, ik, ik kijk... Ik zie wel dat die uitspraak van Hof arnhem Leeuwarden, Maar ik ga er niet in mee... En die verwijst dan naar een andere uitspraak. Ja. Ik zei Hof Arnhem-Leuwerdam met
1: stempels. Stempels, ja. ja, ze verwijzen naar die uitspraak Lothar. Nee, um, ja. Over
0: uitleg hebben we het. Dan, wat, wat mij net te binnen schoot, is de vraag, maakt het nou iets uit dan? Dus als je dan dat legaliteitsbeginsel hebt en, en duidelijkheid, zou dat dan ten opzichte van de, de CAO-norm zakken? leidt dat dan tot een ander resultaat? Heb je meer munitie als werkgever?
1: Ja, ik denk het wel. Maar dat is natuurlijk, het is altijd subtiel. In het ja. recht heb je nooit zwart-wit. Het zit altijd een beetje in, in grijs tinten. Ik zou bijna een bekende titel van een mooi boek ja. daarbij kunnen halen. Ja. Maar dat zou wel heel flauw zijn. Uh, maar het, is, het zijn altijd grijs tinten waar je, mm. waar je naar moet kijken. En, um, maar, maar, het, en ik denk dat het wel uitmaakt. Want ik denk dat, dat de rechter gewoon terughoudender zich moet opstellen. Het, het moet.
0: Nee, maar ik denk... <laughs> het lijkt het net alsof ik jou de vraag stelde en ik hem wilde beantwoorden. <laughs> ja, ja. Maar ik word enthousiast, Anton. Dat is het meer. <laughs> no, nee. nee, maar het <laughs> moet. Want... want Kijk, de CO-norm gaat uit van contractpartijen die volledige vrijheid hebben, ongebonden, um, um, afspreken wat ze willen. Um, en, en, en daar moet je toch dan um, meer geneigd zijn om te gaan zoeken en, en, en wat meer flexibeler omgaan als rechter. Terwijl bij een wetgeving waarbij een overheid, dus de, de, weet je, de, 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 die overheidsmacht heeft, de autonomie op die, die macht heeft, ja, is, dat, is die bescherming toch, maakt toch dat het... Dat je, dat je dat het verschil moet uitmaken. Ja,
1: nee, ik ben het helemaal met je eens. Het is principieel verschillend. Ja, ja, Want je bent als een civiele rechter sta je uh, nou natuurlijk wel boven partijen, maar partijen die allebei even sterk zijn. Hmm. Die allebei bepalen of ze een CO sluiten, bijvoorbeeld met elkaar right. of niet. Right. Right. En uh, uh, hier sta je als rechter. Heb je aan de ene kant een. een almachtige overheid, ja. althans een almachtige wetgever ja. die een pensioenfonds uh, uh, heel machtig heeft gemaakt en aan de andere kant een werkgever die ja, beschermd moet worden. Dus ik denk ja. inderdaad dat het uitmaakt.
0: Ja. Ja, wat fijn. Volgens mij is het tijd om naar het tweede onderwerp te gaan. Ja, ja dat tweede onderdeel dat gaat over de algemeen beginselen van behoorlijk bestuur, de ABBBBBS. Zo gaan ja. wij dat nu noemen, de ABBBB's.
1: Ja, ja, ik weet niet of ik het zo goed kan als jij. Nee, maar dan weet iedereen wat, dat we ja. niet
0: stotteren... maar dat het het onderwerp ja. is van dit, onder, ja. dit onderdeel. Ja, zeker. Um, want dat, um, um, ja, daarmee verraste je mij uh, een paar weken geleden... dat jij zei van ja, ik vind dat dat, over, dat, dat handelen door uh, het fondsbestuur... Uh, gereguleerd wordt door deze ABBBB's. Ja. Is dat zo?
1: Ja, dat, dat is zo. Ja, ja. ja ik, eigenlijk um, ben ik dat gaan denken sinds ik mij realiseerde... Dat het handelen van een uh, pensioenfonds, uh, dat wordt minder of meer, uh, ja of min of meer, dat wordt civielrechtelijk beoordeeld mm -hmm. in de rechtspraak. En dat het civiele recht geen, geen um, geschikte gereedschapskist biedt om dat handelen te beoordelen.
0: Oké, okay. wel ontkomen we niet aan om mensen toch even uh, heel kort uit te leggen wat ABBB's zijn. Ja. En daar ben ik zeker niet de geschikte persoon voor. Jij hebt bestuursrecht ooit gedaan?
1: Ja. <laughs> Ja, nou, de, de AWBB's zijn de beginselen waar een zich aan moet houden... in uh, zijn handelen en in het uh, nemen van besluiten, et cetera. Eigenlijk komt dat neer op uh, zorgvuldigheid. Het moet een besluit zorgvuldig voorbereiden. Het moet mm -hmm. belangen afwegen. Het mm -hmm. moet goed motiveren. Het moet ook het evenredigheidsbeginsel yeah. toepassen. En, uh, nou, het moet voorspelbaar zijn. Eigenlijk Wat is, evenredigheid is? Evenredigheid, dat is dat je bij een besluit... Ook oog hebt voor de belangen van degene die door het besluit getroffen wordt, die mm -hmm. dus last zou kunnen krijgen van het besluit, en dat is bijvoorbeeld een onderwerp dat bij de toeslagaffaire nogal uh, in beeld is uh, ja. dat je, dat je ja, de, 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 de balans goed, uh, goed opstelt. Ja. Hey, en ik, nou, en ik denk dat het bestuursrecht daar geschikter voor is dan het civiele recht. En ik denk dat dat ook in dit geval uh, een, 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 ja, een Noodzaak om een voor de hand liggend mm -hmm. systeem voor de hand liggende toets zou op, opleveren. Waarom denk ik dat? Omdat je hier niet te maken hebt met partijen die in vrijheid eh, mm -hmm. met toestemming, met instemming een overeenkomst mm -hmm. met elkaar sluiten, maar je hebt hier te maken met één partij die de macht heeft. Mm -hmm. Uh, en die uh, zegt tegen een andere partij van... hé, hey, wat jij doet, dat valt onder mijn verplichtstelling... en jij moet je bij mij aansluiten. Je bent verplicht om je bij mij aan te sluiten. Maar, en...
0: maar in welke zin heeft hij dan meer macht... dan de werkgever of de werknemer? En hij heeft
1: het over het fonds, hè? Het fonds, ja. Nou, de werkgever of de werknemer kan niet zeggen... van, ja, ik heb daar geen zin in... of ik wil nog met je onderhandelen over de premie... of ik vind die voorwaarden niet helemaal Ja, maar dan kan het fonds ook niet... Nee, maar ja, het, het, het fonds, dat kan de Belastingdienst ook niet als die belasting niet. Maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Ik bedoel, het, natuurlijk is het fonds gebonden aan die verplichting. Ja,
0: misschien maak ik daar de denkfout. Die, die ABBB's, daarvoor heb je, die reguleren bij, bij een gemeente of een waterschap eigenlijk al het gedrag. Van, van ja, het gedrag
1: en, het, en, het, uh, en dus ook uh, de manier waarop besluiten tot stand komen, dat is een heel belangrijk product natuurlijk van, van uh, bestuursorganen. En je zou kunnen zeggen ook van pensioenfondsen, want uh, een van hun belangrijke besluiten is, valt een werkgever onder de verplichtstelling of niet? Is dat niet? Een, besluit, een bestuursbesluit? Nou, daar kan je ook weer een discussie over voeren. Ik maakte vroeger altijd
0: een samenvatting, ik kan het zo... Dus toch, toch dat is toch een handeling gericht, gericht op, op een rechtelijk rechtsgevolg.
1: rechtsgevolg. Ja, en daar kan je natuurlijk een discussie over voeren of dat mm. in dit geval zo is, want je kan ook zeggen ja, het is gewoon de constatering van een bestaande toestand. Hè, is niet niet ja. uh, het, het roept geen rechtsgevolgend leven. Nou, daar wil ik nog wel, nee, maar dan, laten we dat niet doen. Daar maar hebben we heel, heel veel feit tijd voor.
0: Het is gehad. wel dat je dat je als 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 bestuur als fondsbestuur allemaal dingen doet als gevolg van die verplichtstelling. Uh, die gevolgen hebben voor, het, voor, voor, voor de individu, de, de werkgever. Ja, en wat voor en... dingen, waar, waar heb je het over? Wat voor feitelijk feitelijke gedrag heb je dan? Die dan gereguleerd moeten worden?
1: Nou, dan heb je het over het gedrag dat leidt bijvoorbeeld tot de aanschrijving. of tot de, 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 de bepaling dat de werkgever zich moet aansluiten bij het pensioenfonds. Uh, maar...
0: maar hoe, hoe ziet.? Want ik, ik vind het gewoon. Het is voor mij. Het is nieuw, hè. Dus ik. Hoe. hoe um... Je stuurt een. Hoe, kan je een van die ABB's uitlichten en zeggen van. Nou, zo zou dat het bijvoorbeeld kunnen uitpakken bij nou, zo'n aanschrijving?
1: Nou, het is misschien goed om nog eventjes uh, een, een, een stapje terug te zetten. Uh, kijk, als, als, zoals het nu gaat, zoals het nu ook getoetst wordt. Heb je het pensioenfonds dat op een goed moment tot de conclusie komt. Die werkgever valt daaronder. Mm -hmm. Nou, en dan wordt dat eigenlijk uh, beoordeeld of het pensioenfonds terecht tot die conclusie komt. Mm -hmm. Met behulp van. Nou, misschien. Ik heb het eigenlijk in de praktijk nooit zo gezien... ...maar de precontractuele goede trouw... De, 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 ...de al oude civielrechtelijke redelijkheid en billijkheid. en de, Oh, je hebt over civielrechtelijke bescherming. Nee, zo, zoals het nu gaat. Ja. In, in de nou, rechtsverwerking. Onge... Ja, maar dat zijn allemaal, allemaal uh, uitwerkingen... ...van de redelijkheid en billijkheid. Prima, en uh, in de procedure is het uh, stelplicht en bewijslast. Nou, uh, als je dat bestuursrechtelijk zou uh, uh, aanpakken... ...dan zou je zeggen van nou, het pensioenfonds moet... Op een zorgvuldige manier tot de conclusie komen dat de werkgever valt onder de verplichtstelling, valt onder het verplichtstellingsbesluit. Daartoe moet het pensioenfonds uh -huh. wederzijdse belangen afwegen. Daartoe moet het pensioenfonds uh, de, 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 de feiten op een rijtje zetten. Nou, dat is... uh -huh. En moet uh -huh. het pensioenfonds goed gemotiveerd aangeven uh -huh. waarom het tot die conclusie komt. Uh -huh. Motiveringsplicht. En moet het misschien mm -hmm. ook, als er een verleden uh, bij komt kijken... als die werkgever een hele tijd niet om wat voor reden... dan ook uh, onder dat pensioenfonds heeft gezeten... en ja. misschien wel met zelfs een soort wederzijdse uh, instemming... dat mm -hmm. het pensioenfonds eerst die, die verplichtstelling anders heeft uitgelegd... dan ja, dat het nu doet. Ja, precies. Dan moet je dus kijken van, nou, hoe ver kan ik teruggaan? En daar zou je dan... Ik, de, ik denk dat dan het evenredigheidsbeginsel meer mogelijkheden geeft... om dat niet zwart-wit te benaderen... Ja. Um,
0: ja, en, 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 en uh, dan zou je civielrechtelijk zeggen, ik mocht erop vertrouwen of je hebt je, rechts, je recht ver, verwerkt. En precies rechtelijk zou je dan dat beginsel of het vertrouwensbeginsel opwerpen. En dan komen we eigenlijk terug bij de uitleg, misschien, misschien word je dan wel meer beschermd. Is dat, is dat jouw idee?
1: Dat zou mijn idee zijn, ja. ja. En, het, en het pensioenfonds is uh, hm, meer genormeerd en iets... iets ja. Als je het uh, negatief wil zeggen, iets beperkter, maar als je het positief wil zeggen, zal iets transparanter moeten zijn, zal iets meer moeten kunnen uitleggen ja. hoe het komt tot zijn uh, besluiten, tot zijn uh, standpunten. Ja. Ja. En het pensioenfonds is natuurlijk, want dat, dat is eventjes uh, uh, niet, niet aan de orde geweest, het pensioenfonds is voor een bepaalde categorie zaken een bestuursorgaan. Namelijk of een werkgever voor vrijstellingen in aanmerking komt of niet. En het is een beetje een opportunistische keuze geweest van de wetgever, in mijn gevoel, om dat niet ook een bestuursorgaan te laten zijn in het kader van de beoordeling of een werkgever onder een werkingssfeerbepaling valt of niet. Dus ik heb het idee dat de, dat de wetgever... Maar
0: is zit is daar niet iets met B-organen? En ik bedoel, een garage is toch ook alleen maar als hij... Als hij uh, zeg maar de APK-keuring doet, uh, gebonden uh, een bestuursorgaan en gebonden aan ABB's en dergelijke. Ja, maar
1: dat is een beetje andersom, zou je kunnen zeggen. Want daar zou je kunnen zeggen, en, 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 en ik weet daar niet zoveel van hoor, van die garagebedrijven of die B-organen. Maar je zou kunnen zeggen dat een garagebedrijf is gewoon een civielrechtelijke partij. En die gaat er allemaal overeenkomst aan, et cetera. Alleen voor zover hij de APK-keuring doet, mm -hmm. zal die aan de leiband van de regelgever en van de overheid lopen. Mm -hmm. Hier is het natuurlijk. Uh, een, een instantie die volledig aan de leiband ja, van de, de hm. overheid is, misschien een beetje moeilijk om dat zo te formuleren. Maar in ieder geval aan de Hij leiband staat van en de valt minister. Bij
0: de gratie van de beschikkingen van de minister.
1: Dus uiteindelijk hm. bepaalt de minister wat het pensioenfonds doet, zou je kunnen okay. zeggen. En um, nou dat, ja, die, die toevoeging wilde ik nog even maken.
0: Ja. Dankjewel. We nadenken bijna het einde. Hadden, um, volgens mij heb jij ook nog, zie je ook nog een oplossing... voor, voor, ja, het, pro, 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 voor de problemen.
1: <laughs> dat is eigenlijk niet iets voor advocaten... die zien meestal alleen maar ja, problemen. Maar, juist maar, maar, maar dit is misschien wel uh, uh, aardig. Ja, Kijk, het probleem ontstaat... omdat je geen algemene pensioenplicht hebt... maar omdat je dat opdeelt... in, in, in allemaal die bedrijfstakken. En ik zou denken dat je het probleem kan oplossen... Mm -hmm. door te zeggen... er is een algemene pensioen, pensioenplicht... en die gaan we heel simpel vormgeven. En dan kunnen de werkgevers en of de deelnemers... misschien ligt het meer verant om dat te beperken tot de deelnemers... die kunnen dan kiezen tussen een beperkt aantal fondsen... Ja. wat hun risicoprofiel betreft... Ja. en ook of ze, of ze wel of niet aan die ESG-factor ESG. uh, zich houden. En dat zou het dan volgens mij moeten zijn. Nou, begrijp ja. ik best dat daar heel veel haken en ogen aan zitten... want je hebt nog 200 of 2000 miljard te verdelen... wat nu natuurlijk in de, in de oude wereld is, mm -hmm. uh, mm -hmm. is opgespaard. En überhaupt is het zo dat... Uh, ja uh, revolutionaire gedachten... die werken nee. meestal. De praktijk hebben niet goed uit. Maar dit... Nou dit...
0: ja, misschien, misschien als jij uh, uh, er niet meer bent... Uh, <laughs> mogen we hopen dat het niet zo is. Wat onaardig, hè? Je ja, ja. wilde naar het einde toe. Ja, ik... dat, nou ja, ja, god, het is... Uh, nee. Nee ik, bedoel, nee, ik wil naar het <lacht> einde van de podcast. En nou, dat gebeurt dan in mijn hoofd allemaal. Nee, maar het, het, het is leuk, leuk dat je ook aan, aan de oplossingen denkt. <lacht>
1: Die dan gerealiseerd worden als ik er niet meer ben. Ja, voor, de, voor, de, voor de luisteraars. Oh. Zo oud ben ik nou ook weer niet. Maar ja, ik ben wel iets ouder dan Teun. Dat dan weer wel. Nou,
0: laten we daarmee stoppen. D wilde jij nog iets zeggen? Nee, ik heb nee? eigenlijk verder niks meer te zeggen. Ik vond het heel leuk dat je er was. Ja, ik vond het <lacht> ook leuk om met je te praten. Dankjewel.
1: Nou, bedankt dat ik er mocht zijn. Ja. Hoi. Hey. Hoi. Hey.